0: Hallo, hier ist Bibeltunes, die Bibel im Ohr mit Gedanken und Impulsen von Jens Kaldewey zum Buch der Offenbarung. Der heutige Bibeltune steht in Offenbarung 13, Vers 18 und wird gelesen aus der neuen Genfer Übersetzung. Hier ist Weisheit gefragt. Wer Verstand und Einsicht hat, der finde heraus, was die Zahl des Tieres bedeutet. Sie bezeichnet einen Menschen. Es ist die Zahl 666. Nun kommen wir also zu der berühmt-berüchtigten Zahl 666. Die Elberfelder-Übersetzung sagt übrigens 666. Das heißt, sie schreibt es in Zahlen, während die Neue-Genfer-Übersetzung es ausschreibt. Schon dort verrät sich ein anderes Verständnis. Wie übersetzen wir mit 666 oder mit 666? Wie wir sehen werden, hat beides eine Berechtigung. Eine Auslegung bzw. praktische Anwendung schließe ich klar aus. Dass wir überall da, wo wir bei Kreditkarten oder Dokumenten oder sonst wo auf die Zahl 666 treffen, äußerst vorsichtig sein müssen. Ja, am höchsten gerade alarmiert, weil sich hier der Antichrist in großen Schritten nähert, um uns zu verschlingen. Das können wir vergessen. So dumm sind weder der Antichrist noch sein Propagandaminister, sich uns so plump und offensichtlich zu nähern. Ich glaube sogar, die beiden schmunzeln darüber, denn je stärker wir uns auf die Zahl 666 in ihrer buchstäblichen Erscheinung konzentrieren, desto weniger sind wir an den anderen Fronten wachsam. Was ist nicht alles spekuliert und behauptet worden im Blick auf diese Zahl? Werner Pfenzack, der lange im Basler Münster Pfarrer war im letzten Jahrhundert, gibt uns in seinem ausgezeichneten Predigtband über die Offenbarung eine gute Einführung. Ich zitiere ihn mit leichter Bearbeitung und Ergänzung von mir. Dass ein Name, den man nicht ausdrücklich nennen wollte, mit einem Zahlwert umschrieben werden konnte, hängt mit der Tatsache zusammen, dass im Hebräischen und Griechischen die Zahlen mit Buchstaben des Alphabets geschrieben wurden. Jedem Buchstaben war eine Zahl zugeordnet. Addierte man die Zahlenwerte der Buchstaben eines bestimmten Namens, so erhielt man eine bestimmte Zahl, die sich aber natürlich auch durch andere Buchstabenkombinationen erzielen ließ. Schreibt man das griechische Wort für Tier, Therion, in hebräischen Buchstaben, so erhält man bei der Addition die Zahl 666. Sie ist also wirklich die Zahl des Tieres. Aber zugleich wird sie ja als die Zahl eines Menschen bezeichnet. Es steht also ein konkreter Mensch dahinter. Die bekannteste Deutung denkt an Kaiser Nero. Hier ergibt sich dieselbe Zahl, wenn der Name mit hebräischen Buchstaben geschrieben wird. Dasselbe trifft zu für Namen und Titel des Kaisers Domitian. Überdies hat Adolf Deismann nachgewiesen, dass bei Addition des griechisch geschriebenen Sätzleins »Der Kaiser ist Gott«, »Kaiser Theos«, die Zahl 666 herauskommt. Damit wäre allerdings nicht ein besonderer Name visiert, sondern die für die damaligen Christen so verfängliche Verehrung des Kaisers. Das sind tatsächlich die bekanntesten Deutungen. Die Deutung auf »Tier«, »Therian« und »Nero« scheiden für einige Kommentatoren deshalb aus, weil sie mit dem hebräischen Alphabet arbeiten. Aber Johannes schreibt ja in Griechisch für Griechisch Sprechende. Und wenn er Jesus sagen lässt, ich bin das Alpha und das Omega, arbeitet er bewusst mit dem griechischen Alphabet und nicht mit dem hebräischen. Deswegen schließe ich mich ihrer Begründung an. Die Deutung von Adolf Deismann hat den Nachteil, dass sie sich nicht auf den Namen oder den Titel einer Person bezieht, sondern lediglich auf eine Aussage, unpersönliche Art. Der Kaiser ist Gott. Es ist aber mehr gemeint, als nur die Verehrung des Kaisers als Gott. Es ist doch hier eine ganz bestimmte Person gemeint. Es bleibt die Auslegung auf Domitian. Die hat einiges für sich. Erstens, weil sie sich auf griechische Buchstaben beruft. Zweitens, und das ist das stärkste Argument, weil genau in der Zeit, in der die Offenbarung geschrieben wurde und unter die Leute kam, Domitian tatsächlich eine beherrschende antichristliche Figur war. Viele Bilder der Offenbarung reflektieren den auf die Spitze getriebenen Kaiserkult um seine Person. Das weist Edelbert Staufer in seinem Buch »Christus und die Cäsaren« überzeugend nach. Da gibt es ein extra Kapitel mit dem Titel Johannes und Domitian. Domitians kaiserliche Sendschreiben wurden übrigens so eingeleitet: Der Herr, unser Gott, befiehlt. Ein öffentlicher Anschlag Domitians begann so: Edikt des Herrn unseres Gottes. Edelbert Staufer und Adolf Pohl in der Wuppertaler Studienbibel hat sich ihm angeschlossen geht vom offiziellen Amtsnamen Domitians aus. Er findet sich in verschiedenen Inschriften und mit verschiedenen Abkürzungen auf vielen Münzen, die gefunden wurden. Dieser Amtsname lautet Autokrator Kaiser Domitianos Sebastos Germanikos. Autokrator heißt höchster Herrscher. Sebastos bedeutet Majestät. Germanikus, war der Ehrenname des römischen Generals Nero Claudius, der sich in den Schlachten gegen die Germanen einen Nimbus der Stärke und Unbesiegbarkeit gegeben hatte. Dieser Name hatte für die Leute damals den Klang mächtiger, unbesiegbarer Bezwinger, mächtiger Heere und großer Widerstände. Diesen Namen hat sich nach seinen erfolgreichen Schlachten gegen die Germanen auch Domitian zugelegt so versuche ich einmal, diesen Amtstitel Domitians sinngemäß in Anlehnung an das deutsche Sprachgefühl so zu übersetzen. Domitian, der höchste Herrscher, Kaiser, erhabene Majestät, unbezwingbarer Feldherr. Das ist letztlich ein zutiefst gotteslästerlicher, extrem anmaßender Name. Staufer stellt nun verschiedene Abkürzungen der einzelnen Glieder dieser Amtsbezeichnung, die sich alle auch nachweisen lassen, so zusammen, dass sich exakt die Zahl 666 ergibt. Seine gesamte Argumentation in seinem Buch habe ich leicht bearbeitet und kopiert. Ihr könnt sie auf Bibletunes herunterladen, prüft sie selbst einmal. Für mich ist das einer der wenigen glaubwürdigen Versuche. Denn... Solche Rätsel waren extrem beliebt damals, wie bei uns heute die Sudokus und die Kreuzworträtsel. Den Namen Domitian durfte Johannes auf keinen Fall verwenden, das hätte ihm den Kopf gekostet und die Verbreitung der Abschriften der Offenbarung wäre unter Todesstrafe gestellt worden. Das Rätsel durfte aber auch nicht zu leicht sein, das wäre ebenfalls zu gefährlich gewesen. So wählte Johannes ein schwierigeres Rätsel, nicht einfach so schnell aufzulösen, doch von verständigen Menschen errechenbar, während man den Behördenvertretern sagen konnte, die Verbindung zum Namen Domitian ist zufällig, was wollt ihr? Ja, ich glaube, dass Johannes tatsächlich mit diesem Rätsel zunächst klarmachen wollte, wer damals das Tier war, der römische Kaiser Domitian. Von einem damaligen Senator Roms, Plinius, ist folgendes Statement über Domitian erhalten. Höllenbestie, die heimtückisch in ihrer Höhle sitzt und Blut leckt. Domitian ist der erste große Antichrist, der erste große Typus für den Antichristen, der sozusagen in seiner ganzen Art und Weise das Antichristentum und die kommenden Antichristen abbildet. Viele haben es ihm später gleichgetan. Und eines Tages wird er noch übertroffen werden durch ein weltweit herrschenden Diktator. Aber ist die Auslegung damit erschöpft? Hat Johannes oder der Geist in Johannes nur das gemeint? Nein. Auf eine tiefere Bedeutung, auf eine weitere Bedeutungsebene komme ich im nächsten Bibeltunes zu sprechen.